0: Selanjutnya masih hadits e, masih lanjutan dalam bab yang sama haditsnya nomor 288 Imam Bukhari berkata rahimahullah Abdullah bin Salim mengabarkan kepada kami ia berkata Musa bin Ulayy mengabarkan kepadaku dari ayahnya Anas bin bin Amr radhiyallahu maqal arba'u khilalin idza u'tiya idza u'tiitahun fala yadhurruka husnu khaliqah wa 'afafu tu'mah wa Wa amanah. Dari Abdullah bin Amr Beliau <tune> berkata Empat hal yang jika diberikan Kepadamu maksudnya oleh Allah Maka tidak akan mencelakaimu Apapun yang dijauhkan darimu Dari perkara dunia Maksudnya gak usah kau peduli lagi Kalau ada yang luput dari urusan dunia Yang penting empat hal ini ada pada dirimu Ini semua akhlak-akhlak yang baik tentunya Jadi kalau kau miliki empat hal ini nggak usah peduli lagi dengan dunia Apapun yang luput gak ada masalah Yang penting empat ini ada Bisa bermakna lain tentunya bahwasanya kalau kau memiliki empat hal ini dunia akan ikut ya dan akan terpenuhi kebutuhanmu dari dunia itu. Yang pertama adalah akhlak yang baik. mau dia tinggal di Indonesia, mau dia tinggal di Amerika, mau dia tinggal di Saudi, mau di tinggal di Afrika. Selama akhlaknya baik, fitrah manusia suka dengan dia. Santun, ramah, dermawan dan seterusnya yang sudah kita tahu akhlak-akhlak -akhla yang baik. Yang kedua menjaga makanan. Nanti kita jelaskan insya Allah. Yang ketiga berbicara jujur. Dan yang keempat menjaga amanah. Kandungan hadith dikatakan dalam hadith ini terdapat penjelasan akan keistimewaan akhlak yang baik. Menjaga kehormatan diri, kejujuran, serta juga amanah. Serta juga amanah. Kita rincikan teman-teman sekalian empat hal ini. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Dan secara umum artinya masuk globalnya akhlak. Semuanya kebaikan-kebaikan, perangai. turkata dan seterusnya masuk dalamnya. Ini sudah sering kita jelaskan dari awal-awal bab kita. Yang kedua menjaga makanan. Ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah menjaga makanan yang halal dan sesuai dengan selera. Itu bagian dari syariat. Tidak tidak harus porsinya banyak, tetapi dia halal dan sesuai dengan selera. Kita dianjurkan untuk itu. Islam tidak melarang seseorang makan sudah dengan seleranya dan dia menolak apa yang dia tidak suka walaupun halal Nabi SAW kalau tidak suka dengan satu jenis makanan atau minuman beliau tidak mencelahnya tapi beliau tidak menyentuhnya atau misalnya asing bagi beliau seperti kasus misalnya pada saat Khalid bin Walid anhu beliau pernah berburu eh, bob ya, semacam jenis biawak di padam pasir. Gitu. Lalu kemudian ditangkap, biasanya mereka bakar, dipanggang. Gitu. Kemudian dibawa di hadapan Nabi SAW. Pada saat dibawa, maka dia mengatakannya, Rasulullah silahkan. Maksudnya dia mau Nabi lebih dulu mencobanya. Tapi Nabi SAW melihat asing. Nabi belum pernah makan daging ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, Hada laysa bi'ardi kaumina. Kami nggak kenal ini di tempat kaum kami. saya selama saya hidup, keluargaku Orang sekitar kok nggak pernah hidangkan makanan ini. Aku tidak tahu daging ini gitu. Tetapi Nabi SAW tidak larang bin Warid untuk memakannya. Maka ini masuk dalam istilah takrir, persetujuan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi nggak larang, berarti boleh saja, gitu kan? Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW ada makanan yang beliau tolak, walaupun dasarnya itu halal, gitu kan? Jadi kita dianjurkan dalam menjaga makanan. Makna pertama adalah. menjaga kehalalan dan juga menjaga selera sesuai yang kita inginkan gitu kan yang kita suka Jadi apa yang kita suka makan saja secukupnya gitu kan kemudian juga makna yang lain sebagian ulama mengatakan selain makna halal tadi dan selera ditambah dengan ya dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan karena Allah mengatakan washrabu wala tusrifu. makan minum asal jangan berlebihan Dalam berarti kata gitu kan? Bagaimana kita makan sesuai dengan kebutuhan badan kita. Sangat bagus kalau kita bisa pelajari. Misal e, porsi tubuh kita ini. Berapa banyak sih yang kita butuhkan dari kalori dan seterusnya. ya Nutrisi yang masuk ini, vitaminnya dan segala macam. Lalu kita fokus ke makanan-makanan tersebut. Ya. Karena ada juga orang yang mau diet misalnya. Lalu kemudian dia mengharamkan diri dari hal-hal yang halal. Yang juga tidak boleh. Gitu kan? Tetap saja dia makan. tapi mungkin dia mengatur polanya saja, atau porsinya misalnya, itu makna daripada menjaga makanan ada juga sebagian ulama mengatakan menjaga makanan, maksudnya menjaga makanan dari yang haram, boleh makan apa saja sesuai dengan kebutuhan, selama halal, yang haram semua harus dijauhi. ini termasuk yang dimaksudkan dalam hadis ini ada juga sebagian yang mengatakan yang dimaksud dengan menjaga makanan adalah kau menjaga makanan selain halal Pada saat kau sedang safar, jagalah makanan ya, yang sesuai dengan apa yang biasa kau makan. Jangan sampai nanti datang ke satu lokasi, terus mau coba-coba makanan di sana, ternyata makanan itu tidak cocok, akhirnya membuat dia sakit perut dan seterusnya. Makanya juga maknanya. Artinya kau akan selalu tenang kalau akhlakmu baik dan kau jaga porsi makananmu dan fokus kepada yang halal. Kemudian berbicara jujur, apapun disampaikan, Jujur, bila ditanya. Kalau tidak ditanya, kita nggak usah berbicara. Kecuali betul-betul kita lihat kemungkaran depan mata, baru kita berbicara. Dan ingat teman-teman sekalian, ini berhubungan sekali dengan yang keempat, menjaga amanah. Jadi kalau misalnya, Anton sudah dititipin amanah, saya mau cerita masalah saya ya, tapi jangan cerita orang lain. Dan kita sudah bilang, iya, Berarti akadnya tidak boleh cerita. Boleh lagi Bapak Ibu bilang sama teman yang lain. Saya mau cerita ya. Tapi jangan cerita sama orang lain. Nah. Berarti di sini dia nggak amanah. Dan dia tidak berkata jujur pada temannya tadi. Karena temannya sudah janji sama dia. nggak akan pernah menyampaikan. Berarti kalau dia mengkhianati itu dia berdusta berarti. Makanya ini sangat berhubungan gitu. Dan amanah ini ada dua. Ada amanah perkataan dan ada amanah benda materi. Kalau perkataan tidak boleh sama sekali, tentu dua-duanya tidak boleh ya. Perkataan tidak boleh kita sebarluaskan kalau tidak ada seizin orangnya. Jadi kalau orangnya mau disampaikan tidak ada masalah, kita sampaikan apa yang memang berhubungan dengan dia gitu. Terutama berhubungan dengan masalah amal-amal soleh ya. ya. Jadi lebih baik jangan disebarluaskan. Kecuali memang orangnya tidak keberatan, misalnya dia mau bangun masjid, dia mau bangun pesantren, dia butuh sumbangan. Lalu kita... Dia bilang bisa bantu nggak carin saya donatur lalu kita bilang oke okay, tapi saya akan expose nih saya akan coba sampaikan ke medsos saya kalau ada masjid di sini ini punya ustadz ini saya akan bawa nama anda setuju enggak? kalau dia bilang iya nggak ya, ada masalah Jadi, contoh saja seperti itu maka ini empat hal yang ada kalau pada seseorang dia akan dipastikan aman ya dia akan dipastikan aman situ ada penjelasan kata afafutuama sangat menghindar mengkonsumsi yang haram, tidak berlebihan saat makanan yang halal, serta tidak hanyut dalam kelezatannya. Maksudnya terus-menerus karena enak, maka makannya sampai sebelas kali. Maka gitu itu berlebihan. Dan hifdul amanah menjaga semua, maksudnya dijaga amanah adalah menjaga semua anggota tubuh dan apa yang diamanahkan dari segala kedustaan dan khianat. Nanti menjaga dirinya supaya jangan sampai... mengkhianati orang lain. Baik dari perkataan ataupun benda yang diamanahkan ya. Nah, di dalam Islam itu ada hukum Bapak Ibu sekarang. Kalau misalnya gini, ada teman kita atau tetang kita mau safar, kemudian dia bilang, saya titip mobil saya misalnya. Titipan, itu amanah. Gitu kan Berarti nggak boleh kita pakai. Jangan bilang, ini kan dititip sama saya, terserah saya, saya mau pakai atau tidak. Enggak, kita harus minta kehalalannya dulu. Kalau kita parkir misalnya di garasi rum rumah kita, Dan itu titipan, kita nggak pakai, nggak apa ya sudah dititip di situ, kapan rumahnya rubuh bukan dari kita, kena angin segala macam, kita nggak ada tanggung jawab terhadap mobil tersebut. Karena emang dititip di situ, ya sudah di sini, keadaannya begitu. Kita coba jaga semaksimal mungkin, tapi kalau kita penyebabnya, kita harus bertanggung jawab. Teman-teman harus hati-hati ya, karena hisap pada hari kiamat ini sangat detail. Jadi kalau melaksuk rumah orang, bertamu Bahkan bukan cuma itu, masuk ke hotel, masuk kemana saja, harus tahu mana yang merupakan fasilitas buat kita, mana yang bukan. Kalau bukan, jangan. Saya pernah masuk ke satu penginapan sama istri, kemudian begitu kami masuk ke dalam kamar, ternyata kamarnya kurang cocok, mau ganti. Tapi fasilitas sudah dipakai, karena sempat masuk ke kamar mandi, sempat duduk sebentar di ranjangnya. Loh, saya bahasakan, pada saat kita mau pindah, mas ini... sudah sempat dipakai fasilitas kamar mandinya sempat dipakai duduk aranjanya oh iya nggak apa-apa ya sudah betul sudah kita sampaikan karena dasarnya kita bayar bukan untuk kamar itu karena kita akan pindah contoh saja gitu kan? dan apapun yang bapak ibu tidak boleh bawa jangan dibawa handuknya orang dibawa apalah gelas di kamar mandi dibawa kan saya sudah bayar yang anda bayarkan jasanya yang boleh saja yang tidak boleh jangan Saya juga pernah satu waktu keluar kota dengan keluarga sama anak-anak Saya pernah ke keluar kota sama anak-anak sama istri Kemudian mampir ke satu hotel gitu Anak-anak saya yang kecil-kecil masya Allah cukup banyak Kemudian jalanlah kami ke restoran sarapan Mereka jalan duluan saya nyusul sama istri Pada saat tiba di restoran rupanya Ada mbak-mbak yang kebetulan bantu juga itu harus bayar makan gitu ya Saya enggak tahu, saya pikir itu sudah masuk semua dalam kamar yang kami ambil. gitu. Setelah itu saya baru tahu. Ternyata ada lebih dua. Ini sudah lewat sehari. Saya langsung ketemu sama kasirnya. Ini kemarin kami lebih dua orang. Berapa bayarannya saya akan bayar. Jadi dari kamar ini, kamar ini. Kemudian akhirnya dia mengatakan, iya pak ada bayaran sekian ratus ribu. Baik, saya bayar. Subhanallah, karena saya niat mau bayar begitu saja. Baru niat baik, ini kita mau bayar. Supaya jadi halal nih. Rupanya ada manajernya. Tempat itu tahu, kenal. Terus dia kasih. Dia datang, terus dia salaman. Habis itu dia bilang. Ustaz semuanya yang tertinggal itu sudah. Saya sudah bayarkan, sudah selesai. Jadi nggak masalah. Ya Allah mudahkan. Tapi yang jelas teman-teman. Jangan sampai kita tinggalkan bekas. Dan kita pikir itu oh nggak masalah. Saya pernah di Madinah. Masuk ke satu, -satu apotek. Mau beli obat pada saat itu. Pas menjelang ngelang subuh atau lepas eh, isya saya lupa antara waktu itu. Kemudian ada sikat gigi yang pakai baterai baru keluar model baru terus dengan promosi odolnya segala macam, saya kok bagus benar. Terus saya tanya ini berapa? Dia bilang ini harganya sekian ratus real, 115 atau 200 real harganya. Kenapa mahal? Oh karena ini ini dijelasin fasnya sama dia. Baiklah. Begitu dia cek di komputernya ternyata diskon 70%. Itu kan Terus saya bilang, ini rezeki anda ini, ini di diskon 70%, baiklah. Saya biasanya kalau beli apa-apa, saya selalu ingat ayah saya, hafizahullah, saya pikir saya beli sama-sama gitu. Saya pikir juga saya akan berikan istri, maka saya pesan beberapa gitu. Kebetulan stoknya dia lagi tidak ada. Dia bilang, besok insya Allah, karena sudah malam besok diambil. Saya bilang, baiklah, saya bayar satu, ya, kemudian barangnya saya titip sekalian, saya akan ambil besok. besok saya datang subhanallah begitu saya datang dia sudah siapin barang itu tapi dia bilang sama saya cuma rupanya kemarin ada kesalahan ada kesalahan input jadi enggak ada diskon barang ini 70% ini nggak ada gitu cuma karena sudah terlanjur anda bayar gitu kan maka nggak masalah bertanggung jawab saya dia sebagai kasir tanggung jawabnya dia karena dia sudah terlanjur jual barang itu kan saya bilang sama dia enggak Gak usah kalau gitu. Saya batalin transaksinya. Dan yang satu ini saya bayar full. Saya kasih dia lalu saya ambil. Tapi Alhamdulillah saya keluar dengan hati saya plong. Oh, daripada saya maksakan sekarang lima sikat gigi atau berapa. Saya harus paksakan. Kan kamu sudah gini harus dia bayar. Hanya dia tanggung semua sama dia kan kesian. Ini juga jadi masalah. Ini contoh saja. Bagaimana kita realisasikan akhlak kita yang baik itu di lapangan. Gitu loh. bertemukan dengan itu. Karena semua juga akan ada hisapnya hari kiamat. Gitu. Ini contoh-contoh saja. Ya. Saya pernah masuk ke pedalaman Irian dulu satu waktu, mampir ke satu tempat penginapan. Sebenarnya karena di pedalaman, di masuk ke dekat-dekat hutan, jadi rumah-rumah hotelnya bukan hotel sebenarnya, penginapannya pun dari kayu gitu kan. Terus sempat ada air yang tumpah dan itu membasahi tempat itu. Malam-malam saya nggak bisa tahu harus bicara sama siapa. Besoknya saya ketemu orang yang saya bahasakan ada begini, ada begini, ada begini. Supaya semuanya tetap lepas hisap hari kiamat. Jadi harus hati-hati masalah itu. Teman saya pernah titipin uang, ini uang ya titip. Untuk belanja waktu itu beli beberapa kebutuhan di Irian. Kemudian saya tulis semuanya. Sampai beli air mineral saya tulisin. Beli air mineral seribu rupiah. Saya begitu kasih laporan ke dia, kenapa hari detail begini? Ya akhirnya lebih baik detail daripada hisap hari kiamat. maka dia tersenyum. Memang tidak halal-halal ya, Sudahlah, alhamdulillah. Yang penting kita nggak ada beban, gitu kan. Ya. Karena ini semua teman-teman, kadang-kadang mungkin hal-hal kecil-kecil begini kita nggak sadar, nanti hari kiamat menumpuk dan akhirnya menghabiskan pahala kita. Untuk apa? Kan gitu. Jadi itu yang dimaksud juga dengan hifdzul amanah. Ya, yang dimaksud sini menjaga amanah itu. Baik, hadis selanjutnya nomor 289 Ini hadis dalam bab ini cukup banyak, sampai 295. Baik, 289 Imam Bukhari berkata rahimahullah. Abu Nuaim mengabarkan kepada kami ia berkata Daud ibnu Yazid mengabarkan kepada kami ia berkata Aku mendengar ayahku mengatakan Sama itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yakul kalau an Nabi shallallahu alaihi wasallam tadru'na ma aktharuyudhilu tadru'na ma aktharu ma aku mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata nabi sallallahu bersabda apakah kalian tahu apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga maaf masuk neraka para sahabat menjawab Allah dan rasulnya lebih mengetahui beliau menjawab Dua lubang, yaitu kemaluan dan juga mulut. Lalu apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Takwa Allah, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kandungan hadit ini, sesungguhnya sebab terpenting untuk memperoleh kebahagiaan abadi adalah dengan mengumpulkan dua sifat pada diri seseorang, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan makna takwa ternyata patuh makna takwa Bahasa ringkasnya Indonesia adalah patuh Allah perintahkan kerjakan Allah larang jahwi Allah halalkan nikmati Allah haramkan jahwi Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga Dan akhlak yang mulia Perangai-perangai yang baik Sifat-sifat yang baik Dan sebab utama Seseorang memperoleh kesengsaraan abadi karena masuk dalam neraka Penyiksaan non-stop 24 jam Tanpa ada tidur, tanpa ada istirahat. Sampai dosanya bersih kalau dia orang beriman yang punya dosa. Kalau orang kafir, munafik, musyrik, abadi selamanya. Maka dikatakan sensaraan abadi adalah jika ia mengumpulkan keburukan, kemaluan dan mulut pada dirinya. Yaitu melakukan zina, kemungkaran dan keburukan lisan. Hadit ini seperti biasa kita bedah sedikit dulu. Abu Hurairah mengatakan aku mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Ini teman-teman tanda tanya. Ini adalah retorika yang sangat baik dalam penyampaian. Jadi yang paling baik dan santun kalau kita mau uh, menasehati orang, kita tanyakan dulu. Mungkin orang itu sudah tahu, ini gitu kan? Jadi misalnya dia salah sholatnya atau dia tidak sholat. Kita tanya dulu, ya gitu kan? Apa sudah sholat, ya gitu kan? Misalnya, atau udah tahu belum kalau sholat itu wajib, misalnya. Nabi Saw. di sini menjelaskan. Sebenarnya Nabi langsung bisa bilang, Hati hati-hati yang paling banyak membawa orang masuk neraka kemaluan sama mulut. Tapi Nabi Saw. tidak begitu. Belum lempar kepada ke, hadirin untuk memastikan gitu, dan juga menarik perhatian mereka. Apakah kalian tahu apa yang paling banyak orang membawa orang masuk dalam neraka? Dan di sini juga. sahabat Nabi bertanya berjawab dengan akhlak juga mereka mengatakan ya Allah dan Rasulnya lebih tahu sebenarnya perkataan Allah dan Rasul lebih tahu ini kata sebagai dalam hadis bukan berarti sahabat tidak tahu ada di antara mereka mungkin yang sudah tahu tapi sebagai adab dan tata kerama karena Nabi bertanya berarti ada sesuatu yang Nabi ingin sampaikan Walaupun mereka sudah tahu bahwa orang masuk ke dalam neraka, ya zina, ya riba, ya dusta, semua pelanggaran. Sahabat sudah tahu. Tapi karena Nabi bertanya, mereka pun menjawab dengan santun dan akhlak. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini bukan maknanya para sahabat tidak tahu. Kemungkinan besar mereka tahu hanya saja menjawab pertanyaan Nabi Wasallam. Itu yang kita ingin beratkan tambahan dalam syarah hadith. Juga penjelasan tentang masalah. Yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka adalah ya, ajwafan kemaluan dan juga mulut. Ya. Disilahkan dengan dua lubang. Ya. Dalam bahasa Arab seperti itu disilakan. Maka dua hal ini berhubungan sekali dengan hadis yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: lima al wa jannah. Siapa yang bisa menjamin untuk Kau antara dua pipinya, lisannya dan antara dua pahanya saya kemaluannya? Aku akan jamin baginya surga. Jadi seseorang memang harus mengontrol. kata-kata yang dia mau ucapkan. Ini berbau dosa atau tidak? Jangan sampai masuk ke zona orang lain, Ghibah, fitnah, celah. Ini bahaya sekali. Ya. Di zaman sekarang ini banyak orang terjerumus dalam ghibah. Apalagi sudah ikut pengajian, dia pikir sudah pakai jilbab besar, sudah pakai cadar, sudah berjenggot, sudah ini, sudah itu. Nah, dia pikir dia sudah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. padahal sebenarnya lisannya luar biasa gosip sana, gosip sini maka ini nggak bermanfaat bagi dia ilmunya justru ilmu itu akan mengontrol lisan seseorang, mengontrol anggota tubuhnya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama kalau sampai itu justru menjerumuskan dia dalam pelanggaran agama, maka tidak ada manfaat ilmunya harusnya dia bisa menjaganya gitu kan? makin dekat dengan agama maka makin baik akhlaknya makin santun, makin dermawan dan seterusnya itu juga dengan kemaluan jangan pernah lampiaskan kecuali pada yang halal menikah karena ini menjadi penyebab paling banyak orang masuk dalam api neraka setelah menikah pun maka tatah dengan baik biologis itu komunikasikan yang sehat dengan pasangan ya gunakan baju yang terbaik penampilan yang terbaik minyak wangi yang terbaik dan segala macam hal ya ini semuanya bercanda yang dibolehkan dalam syariat sehingga memotivasi orang untuk menampiaskan pada yang halal karena kebanyakan orang setelah berumah tangga ini bagi bapak ibu harus diperhatikan tidak lagi memperhatikan e, bajunya tidak perhatikan lagi bau badannya tidak perhatikan lagi nafasnya kadang-kadang makan makanan sehingga mengganggu pasangannya dan seterusnya sehingga akhirnya terjadilah ya, e, penurunan keinginan dalam biologis halal ini dan terbuka pintu haram di luar kapan dia tidak terganggu dalam rumah tangga maka terbuka pintu haram di luar Baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Maka ini harus dimaksimalkan. Diperbaikin gitu kan. Jadi kalau kita Allah sudah mudahkan memikir pasangan yang halal, nikmatilah itu. Memang kita perlu merawat badan, merawat kulit, merawat rambut. Ya. Selalu disiapkan itu. Bau badan semua dihilangkan sehingga memang termotivasi. Pilih jenis-jenis makanan tertentu. Berusaha untuk bisa memuaskan pasangannya semaksimal mungkin. Maka ini insya Allah semua ada pahala. Sampai pernah ada sahabat. Laki-laki bertanya begini, ya Rasulullah. Apa kami dapat pahala dalam biologis dengan istri kami sementara kami lagi nggak ingin. Lagi malas, lagi capek. Maka kata Nabi SAW, iya dia bisa mendapatkan pahala dari keinginan ingin punya anak. Juga dia bisa dapatkan pahala dengan berkata, istri saya masih muda. Mungkin butuh biologis daripada dia melakukan yang haram. Maka dari sisi itu dia akan mendapatkan pahalanya. Semua akan ada sumber pahalanya. Begitu juga dengan perempuan yang pernah saya sampaikan. Ada wanita datang kepada Aisyah berkata, apakah kami berdosa e, pada saat kami lagi marah, lagi jengkel, lagi tidak mutlah kepada suami, lalu suami minta untuk dilayani. Lalu kami tidak melayani, kata Aisyah, iya, kalau seseorang datang di atas tunggangannya, kemudian dia sudah mau jalan, suaminya panggil, dia wajib datang. Bagaimana kalau kami lagi haid, kata perempuan tersebut. Kata Nabi SAW, kata Aisyah, aku akan ajarkan kepadamu atau sampaikan apa yang pernah Nabi SAW lakukan padaku. Di musim dingin yang sangat, Nabi SAW pernah datang di malam giliranku. Kemudian beliau pun masuk ke dalam rumah dari masjid, kedinginan. Lalu beliau mengatakan, hai Aisyah, renggangkanlah pahamu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi SAW, renggangkanlah, lalu Nabi letakkan pipinya di paha Aisyah. Dan beliau bersabda, di dalam hadits yang lain, lakukan apapun kecuali persetubuhan. Gitu kan. Artinya dalam kondisi haid pun, nifas pun tetap harus ada keromantisan, harmonisan dalam masalah ini. Karena ini semua menutup pintu-pintu zina. Kapan dia maksimal akan menutup pintu-pintu zina, ya. Ini perlu digarisbawahi tentunya karena berhubungan dengan bahasan kita. Kita bukan sedang bicara yang porno-porno ya, bukan. Tapi bagaimana berbagi gitu. karena ada orang tidak peduli masalah ini. Nah. Istri saya pernah uh, Membuka sebuah salon kecil di rumah, kemudian dia berkata, waktu itu baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, dari Kristen kemudian mulai belajar agama. Karena dulu kelebihan dia di salon, dia bilang, saya mau ada aktivitas, saya bukain di rumah, datanglah akhwat-akhwat kita. Waktu itu masih kejadian di Makassar. Datanglah akhwat-akhwat kita. Dia mau nanya, enggak enak rumahnya mungkin sama saya. Tapi ini bertanya juga, dia bilang. saya mau tanya memang dalam Islam ini kebersihan itu wajib nggak dijaga? saya bilang wajib dijaga. tapi ada yang saya lihat bentrok tidak sesuai dengan itu. saya bilang apa? bilang akhwat-akhwat yang datang di sini begitu buka jilbabnya yang besar besar ini kutunya sampai jatuh jatuh ke tante. <laughs> kepalanya banyak ketombe gitu. seakan-akan tidak merawat itu. jadi Dia membahasakan apa yang terjadi. Saya bilang itu tidak sesuai dengan agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lau sharf al yukrimu, Allah karuniakan rambut dia harus merawatnya, gitu kan? Harus kita jaga itu. Allah SWT buat kita gatal, buat tidak nyaman itu supaya kita jaga. Buat kita geras supaya kita mandi. Hidung kita suka dengan bau wangi supaya kita pakai, gitu kan? Jadi tidak boleh kita tinggalkan semua itu. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sunnah para nabi-nabi turun temurun bersiwak. menggunakan minyak wangi dan seterusnya. Tentu kalau wanita kalau keluar rumah ada hukum tersendiri, tidak diperbolehkan. Tapi kalau di depan suaminya, ya, dia harus menggunakan itu, dia harus pakai baju yang terbaik dan seterusnya. Begitu juga dengan laki-laki tentunya, jangan hanya sepihak saja berharap istrinya selalu bersih rapi Padahal dia sendiri baunya luar biasa gitu ya. Datang dari luar tiba-tiba lihat istrinya sudah cantik mau digauli dia sendiri belum mandi belum sikat gigi ini nggak boleh tentunya. Ya, biasakan masuk rumah itu bersihkan diri dulu bersihkan diri dulu itu termasuk bagian-bagian yang nanti akan membantu kita selamat dari hal ini karena yang paling banyak membawa orang masuk neraka justru itu mulutnya yang dia salah gunakan dan kemaluan yang dia salah gunakan nah penyebab-penyebab disalah gunakannya kemaluan tadi adalah karena dalam rumah tangga tidak maksimal gitu orang kalau sudah kenyang tidak akan cari di luar kan gitu seperti itulah tapi orang kalau ada masalah maka itu akan terbuka pintu-pintu syaitan Itu juga tadi sudah kita jelaskan tentang hal-hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga yaitu ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini kita tutup dengan ini, hadith nomor 290. Karena ini masih banyak dalam bab kita. Insya Allah kita lanjutkan, di akan datang. Imam Bukhari berkata, Rahim Allah, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Amir mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdul Jalil bin Atiyah mengabarkan kepada kami. dari syahr an ummi darda' radhiyallahu anha qalat qama abu darda' laylatan leylata, laylatan yusalli wa ja'ala yabki wa yakul allahumma ahsanta khalki fahassin khuluki hatta asbah kultu ya abu darda' ma dua'uka mundu al-layla illa fi husnin khuluk faqala ya umma darda' innal abda'al muslim yuhsinu hatta yudkhilahu husnu ummu durda kaifa yukfaru lahu dari ummu durda anha isri Abu Dardak yang mulia Sahabat Nabi yang mulia Ia berkata Pernah satu malam Abu Dardak Dia cerita tentang suaminya Bangun untuk sholat Maksudnya sholat tahajud Lalu ia menangis Dalam sholatnya Dan berkata Ya Allah Engkau Prelok Penciptaanku Maka preloklah pula Akhlakku Maksudnya Sebagaimana kau sempurnakan Ciptaanku Wajah Kulit Tubuh Dan seperti ini Maka sempurnakan juga Akhlakku Hingga subuh Terus saja dia menangis dan doanya hanya itu saja. Minta supaya akhlaknya diperbaiki. Maka aku bertanya kata Ummu Darda. wahai Abu Darda, mengapa doamu malam ini hanya mengenai akhlak yang baik? Ia berkata, wahi Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim terus memperbaiki akhlaknya hingga akhlaknya yang baik itu memasukkannya ke dalam surga. Masih dia terus berusaha memperbaikinya. Dan dia memperburuk akhlaknya, Kalau orang terus sengaja terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dan buruk akhlak Hingga akhlaknya, akhlak buruknya itu masukkannya ke dalam neraka Dan seorang hamba muslim diampuni Ia, diam, ia diampunkan padahal ia sedang tidur Lalu aku berkata, kata mudarda, wahai abu darda Bagaimana ia diampuni padahal ia sedang tidur Ia menjawab, saudaraku atau saudaranya bangun di malam hari Lalu mengerjakan solat tahajud Mudahnya ia berdoa kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia, lalu dikabulkan doanya. Setelah itu ia berdoa untuk saudaranya, lalu doanya pun dikabulkan. Kandungan hadis ini yang pertama anjuran agar berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini. Maksudnya Allah ma'asinni banyak riwayat ya Allah ma'asin khuluqi, kamahasantahalki atau Allah ma'asin khuluqi, kamahasantahalki. Maksudnya Allah Sempurnakan akhlakku sebagaimana kau sempurnakan ciptaan fisiku. Anjuran agar berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini karena dengan akhlak yang mulia seseorang bisa masuk ke dalam surga. Begitu pula dengan akhlak yang buruk seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka. Yang kedua anjuran agar melaksanakan sholat dan berdoa di akhir malam karena pada saat itu doa lebih berpeluang dikabulkan. Kita sekarang masuk ke syarat haditsnya. Pertama sekali pentingnya seorang istri belajar dari suaminya, terutama kalau suaminya adalah orang yang alim, orang yang faham, dia harus maksimalkan waktu. Tentu istri belajar kepada suaminya itu akan sangat berbeda dengan pola belajarnya seorang istri kepada, uh, kepada seorang atau seorang wanita kepada ustadz di majelis seperti ini, karena mereka bisa lebih santai di rumah. Bisa dengan pertanyaan. Ya. Sering bertanya masalah-masalah agama kepada suami yang paham ini penting. Karena biasanya kalau suami sudah pulang ke rumah, dia juga butuh waktu istirahat segala macam. Mungkin dia tidak terlintas untuk membacakan kitab misalnya di rumah. Ya. Saya jarang sekali menggunakan buka kitab di rumah untuk mengajarkan kepada istri saya. Tapi saya mencairkan suasana misalnya dengan cara dia mau bertanya silahkan. Atau kadang-kadang ada sesuatu yang saya anggap salah saya ingatkan. atau ada kebaikan lalu saya motivasi gitu kan. Saya ingatkan di sana ada sedekah bisa dijalankan, ah, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan seperti ini. Jadi mungkin polanya agak berbeda tetapi perlu ya seseorang itu belajar dari pasangannya. Tentu kalau istrinya juga adalah wanita yang pintar, yang paham, bukan aib untuk bertanya kepada istri gitu kan. Tapi kita bicara umumnya sini suami, karena suami pemimpin di rumah dia harus paham masalah itu. Diambil daripada kisah Abu Darda ini menyampaikan tentang uh, pertanyaan dia yang dia sampaikan kepada suaminya. Abu Darda, Abu Darda ini adalah seorang ulamanya sahabat lah, gitu kan? Yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadahnya. Abu Darda ini punya banyak kisah dengan istrinya yang sering dinukil dan tidak semua sahabat seperti itu. Di antara yang masalah rumah tangga pernah dia bilang sama Abu Darda, wahyom Abu Darda, kalau sedang terjadi pertikian antara kita di dalam rumah tangga ini. Kalau aku sedang marah, ridohkan aku. Jangan kau banta maksudnya. Karena laki-laki emosional. Kalau tidak dibantah, maka dia lebih redah. Dan bisa diredam dengan itu tentunya. Nanti kalau sudah tenang baru dibahas. Dan kalau kau sedang marah, maka aku akan ridho kepadamu. Bukan aku datang cari keriduanmu tidak. Aku ridhokan maksudnya ya sudah aku maafin. Seperti itulah. Kalau tidak rumah tangga ini tidak bisa berjalan. Seperti itu konsep dasar yang pernah beliau sampaikan dalam rumah tangganya. Kemudian yang kita ambil juga dari hadits ini adalah doa mulia yang disampaikan oleh Abu Darda. Ya, beliau mengatakan, Allahumma ahsan takhalki fahassin khuluki. Ya Allah sebagaimana engkau telah sempurnakan keperawakanku, wajah dan juga kulit, poster tubuh ini, maka sempurnakanlah akhlakku. Yang saya tahu, potongan ini, sebenarnya doa ini, ada dalam potongan salah satu dua iftitah dua iftithah sangat banyak ya tapi diantara dua iftithah ada potongan ini Allah ma'asin nika ma'asan wa'asin khuluki ka ma'asan Ya Allah perbaikilah akhlakku ya. sebagaimana kau telah menyempurnakan ciptaanmu dan perbaikilah uh, akhlakku sebagaimana kau telah memperbaiki dan menyempurnakan ciptaan fisikku itu salah satu dua iftitah teman-teman insya Allah bisa dapatkan di google tinggal ketik ragam doa iftitah Kalau tidak bisa dapatkan. Saya tidak tahu teman-teman di -teman, depan ada siapin tidak ada buku kecil kumpulan doa sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Covernya warna biru putih. Tanya aja nanti teman-teman di depan. Insya Allah ada ada buku doa yang sering yang sekarang juga lagi saya bedah di uh, mesjid uh, di, di building Sentennial ada Mesjid Nur Salam di sana. Kajian duhur itu 132 doa diantaranya ada doa doa iftitah Nah salah satunya masuk dalam doa ini. Ini sangat baik. Kalau teman-teman bisa hafal itu selain Allahumma ba'id baini uba'ina khataya. Selain uh, doa apa namanya uh, iftitah yang lainnya. Ya, uh, maka kita dianjurkan untuk menghafal juga ini. Jadi mungkin kalau tidak salah doa iftitah itu ada sekitar 6 uh, atau 7 doa iftitah dalam buku itu ya. Nah salah satunya adalah doa ini. Dan ini sangat baik. Kita minta agar Allah menyempurnakan keduanya. Baik fisik kita, juga akhlak kita. Kalau sudah bertemu teman-teman antara kesempurnaan fisik Allah berikan dengan akhlak yang sempurna itu luar biasa. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga kita ambil pelajaran di sini bagaimana Abu Darda saking fahamnya anhu. Ini mungkin poin yang ketiga dari hadith yang kita bisa ambil. Saking fahamnya tentang kedudukan akhlak dalam Islam sampai dia jadikan doanya dari malam sampai pagi. Dan ini juga dianjurkan. Bagi setiap Muslim, kalau dia merasa dia sangat perlu sesuatu dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia fokus kedua itu sampai dia merasakan ada ijabahnya. Semalam suntuk itu pun itu semalam suntuk. Tiga hari tiga malam pun dia berdoa itu terus tidak ada masalah. Nah, dia terus meminta kepada Tuhannya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah malu mengembalikan tangan hambanya yang sedang diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Allah kalau belum memberikan malam ini, pagi ini, maka mungkin Allah akan berikan sebentar siang atau sebentar sore atau besok. Karena dalam sebuah hadis dikatakan hadis yang Hasan, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Tujuannya untuk apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Allah kasih dua tiga hari lagi baru dikasih supaya tetap dia berdoa. Karena kalau kita bilang ya Allah sembuhin saya, sembuh itu juga. Kira kira masih berdoa nggak? Berhenti, tapi Allah biarin 2-3 hari Seminggu, dia berdoa terus Andai saja dia lihat doanya itu Pada hari kiamat nanti Pahalanya, dia berharap Tidak diijabah dulu Diterlambatkan sekian lama gitu kan. Dalam sebuah asar yang lain disebutkan Nanti akan didatangkan orang-orang Pada hari kiamat Diberikan pahala bergunung-gunung Dia sampai kaget, dari mana pahala ini gitu. Maka mereka tanya kepada para malaikat Pahala dari mana ini? Maksudnya setahu mereka mereka nggak pernah kerjain nih maka kata para malaikat ini adalah doa doa kalian yang kalian panjatkan, panjatkan di dunia dan belum kalian lihat ijabahnya di dunia Allah simpankan di akhirat maka pada saat itu kata Nabi SAW mereka semua berharap semua doanya yang dipanjatkan di dunia belum dikabulkan maksudnya belum dikabulkan bukan belum dikabulkan belum dikasih sudah dikabulkan tapi belum dikasih dunia Allah simpankan di akhirat karena besarnya pahalanya. Semua bentuk cobaan teman-teman, pahalanya besar. Kalau Allah kasih cobaan penyakit, Allah kasih cobaan bangkrut, orang-orang dicobaan diganggu orang, sabar. Pahalanya besar. Kata Nabi Wasallam, ande saja orang-orang yang datang, orang-orang yang datang hari kiamat, yang cobaannya sedikit, melihat pahala orang yang dicoba di dunia dan dengan cobaan yang berat, mendapatkan pahala di akhirat, mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya. Begitu kata Nabi Wasallam. Kalau seandainya orang yang cobaannya sedikit di dunia, melihat nanti di akhirat pahalanya orang yang banyak cobaannya, saking besarnya dan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, mereka berharap yang sedikit cobaannya dikembali dunia, lalu digunting-gunting kulitnya. Ini sakit kalau gunting kulit, tapi mereka berharap itu supaya dapat pahala yang besar di akhirat nanti. Maka itu juga satu hal yang perlu digarisbawahi. Gitu kan. Fokus dalam berdoa teman-teman, dan yakin Allah SWT akan terima. Salah satu syarat diterimanya doa adalah keyakinan. Kita harus yakin Allah Maha mendengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udu ijabah." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah. Fa layak balut ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Potongan yang keempat yang bisa diambil adalah tentang keutamaan salat malam. Bagaimana Abu Darda berdoa dan dilakukan di salat malam. Dan ini tentu uh, sosialisasi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi lalu menanyakan kepada para malaikat ada kayak minta tolong saya tolong ada yang punya hajat saya penuhi adakah yang bertaubat maka saya ampuni. Pelajaran yang lainnya adalah yang bisa kita ambil bagaimana Abu Darda beratkan bahwasanya akhlak yang mulia itu ya terus harus bisa di dipupuk, dijaga dikembangkan jadi nggak cukup jujur sekali jujur selamanya nggak cukup sedekah sekali sedekah selamanya nggak cukup ya misalnya bakti sekali bakti selamanya bagi seorang muslim sekali dia kenal kebaikan dia jadikan sebagai perangainya sampai dia mati bahkan lebih daripada itu dia ajarkan kepada orang lain supaya orang lain mengamalkan dia jadi panen pahala dia meninggal Jadi jangan jadi orang baik cuma sehari dua hari teman-teman. Sejam dua jam. Ada orang begitu. Sehari dua hari sholat malam. Selebihnya enggak sholat malam. Sehari dua hari sedekah. Selebihnya enggak sedekah sampai sebulan dua bulan. Enggak. Kita sekali kenal kebaikan. Prinsip dasar adalah ini kebaikan. Saya akan kejar pahalanya. Jadikan program hidup. Awalnya kita agak berat. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan. Akan jadi pola hidup kita. Dan akan mudah kita mengerjakan. Makanya beliau mengatakan. sesungguhnya seorang muslim itu terus memperbaiki akhlaknya Dia jaga, hari ini jujur, besok jujur, lusa jujur sampai mati Sampai akhlaknya itu membawanya masuk ke dalam surga Dan seseorang terus memburukkan akhlaknya Dia terpuruk terus, terus saja dalam kesalahan-kesalahan itu Sampai akhirnya akhlak buruknya itu membawanya ke dalam neraka Kemudian penutupan hadis ini manfaat terakhir adalah Kata Abu Darda, dan orang mukmin bisa dimaafkan sementara dia tidur. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud beliau rincikan adalah seorang muslim, dia tidur malam hari, tapi dia sudah niat mau sholat malam. Sehingga dengan niatnya dia, dia dapat pahala. Kemudian pada saat dia bangun, dia sholat, dia berdoa, dia dapat pahala. Ya, karena dia niat tadi tidurnya untuk menguatkan tubuhnya supaya bisa sholat malam dan berdoa. Kemudian dia juga doakan saudaranya muslim yang lain, yang muslim yang lain itu juga mungkin dalam keadaan tidur, tapi kena didoakan oleh saudaranya dia dapat pengampunan dosa. Contoh misal teman-teman bangun tahajud lalu teman-teman bilang Allah lil muslimin wal muslimat ya Allah ampunilah semua muslim dan muslimah, semua kena ini. Siapapun dia, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang lain muslim, wal mu'minin wal mu'minat orang mu'min dan orang tadi orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mu'min laki-laki, mu'min perempuan. Tambah lagi, alah ya minum wal amwat yang hidup yang juga sudah meninggal. Ini kata Nabi SAW, siapapun yang mendoakan saudara muslim, maka dia akan diberikan setiap muslim satu pahala. Jadi kalau kita bilang, Allah mengfirilil muslimina wal muslimat, jumlah umat Islam sekarang 2 miliar setengah atau 3 miliar misalnya. 3 miliar pahala dengan satu kalimat. Belum kita bilang, alah ya wal amwat yang hidup yang sudah mati. Yang mati mungkin sudah puluhan miliar. Karena semua orang yang beriman sama Allah Kita minta dimaafkan Semua muslim itu kan Bukan cuma umat islam Bukan cuma umat Muhammad SAW Tapi yang beriman pada nabi mereka di masa itu Pengikutnya nabi Musa di zaman nabi Musa pengikut nabi Isa di zaman nabi Isa Itu namanya muslim semua Ya, Mereka juga kaum muslimin Yang akan masuk surga nantinya Maka kita dapat misalnya sudah meninggal semua ini 20 miliar Jadi ditambah dengan umat islam berarti 22 miliar Atau 23 miliar pahala dalam sekejap Maka dengan ini kita dapat pahala banyak. Juga saudara kita yang lagi tidur pun dapat pengampunan. Diampuni dosanya karena doa saudaranya. Seperti itulah. Makanya yang dimaksudkan. Maksudnya Abu Darda seakan-akan menitipkan pesan kepada kita. Kejar pahala itu. Dengan cara berdoa terutama di sepertiga malam. Dan jangan lupa doakan dirimu dan doakan saudaramu. Supaya kau dapat pahala. Saudaramu pun dapat pengampunan karena kau memohon ampun untuknya. Ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang lain. Bahasanya dua suara muslim atau untuk muslim yang lain aladhril al ghaib tidak bertemu maka itu diijabah oleh Allah itu diijabah oleh Allah Allahu a'lam ini bahasan kita syekh Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh